0: Gente, cómo andas, marquitos, ¿Qué, qué, qué lindo esto. Yo siempre digo lo mismo, pero me encanta, me encanta. Otro jueves más, otro, otro jueves, jueves más, más, estamos acá.
1: Otro jueves más junto a ustedes, junto a todos. Y hoy, miren, miren, vieron los cambiecitos visuales de los que venimos hablando, pero mirá cómo está este fon... este Marquito che, qué lindo. mirá, me siento medio atrapado acá, es como que. Pero... <risa> Pero mirá qué lindo que está ahí con Dani. Dani más presente en la pantalla. Nos pidieron que Dani estuviera en la pantalla. Bueno, ahí lo tienen. Ahí tienen a Dani ahí al costadito de, lo, de los dos lugares. Me encanta.
0: Exacto. Me quedó me encanta. precioso. La verdad, yo te lo estoy diciendo por acá, por el simular. Quedó divino. Como ah. que hubiéramos hecho bien y todo. Como que bug, le hubiésemos
1: ¿no? puesto voluntad.
0: Ponito. Como que hubiésemos testeado incluso. Pero...
1: Ah, me encantó. Ah, sí. Dani unipresente. Dani
0: unipresente, seguro que sí, claro.
1: Bueno, vamos a saludar a Kate, que saludó primero ahí, a Dali Dale bebé, a Carolina Ventacor como siempre que está ahí, siempre. Debe tener un Bien. millón y medio de bugs, debe tener, porque está ahí siempre, así que bueno, muchas gracias a todos. Sí,
0: sí, no sé, sí, mirá que eh, no prescriben, pero se pueden utilizar Carolina, ¿eh? Podés empezar a utilizarlo, porque si no... Es, sí, 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 sí.
1: Me encantó. Dani es. No, Dani es Dios en su forma física. ¿Qué, qué holístico, qué, eh, qué astral profundo, ¿eh? Hoy. muy exhalado.
0: No, sí, no, no, sí, sí, no, no, sí.
1: <risa> me encantó, me encantó. Bueno, eh. hasta Daniel, otro jueves. Eh, pero vamos, vamos a empezar con un poco de novedad. ¿Alguna novedad? ¿Tenemos alguna, ¿tenemos alguna
0: novedad? Sí, tenemos, ¿no? ¿Tenemos? Sí, sí, yo creo que sí. Sí, todas las semanas vamos a tener novedades. Me
1: encanta. Yo creo que sí,
0: sí, sí. sí. Si a querés contame. comienzo. Eh, primero, no, no sé si es una novedad, pero eh, los invitamos a aquellos que no hayan visto la publicación Empezamos a publicar, como lo comentamos en el stream pasado Las imágenes de las técnicas de testing que estuvimos mencionando en el capítulo anterior Mírenlo, es, los que no lo vieron, fue un excelente capítulo, nos recopamos Y ustedes también se coparon un montón Y empezamos de a poco, para, para no tirarles todo de una es, Bueno, comencemos por técnicas y pusimos partición de equivalencia y valores límite aún nos queda ahí a hacer la de árbol de decisión, la de tabla de decisión, la de máquina de estado, así que, que
1: nada. Que vayan a este... al Instagram, vayan al Instagram a seguirnos, que están ahí ar allá arriba, allá arriba están las redes sociales, así que pueden ir al Instagram y enterarse de todas las novedades de las publicaciones, <risa> van a tener material, todo. Dice Kate, obvio que querés, Kate es la creadora de Dani, es la crea sin Kate no habría Dani, así que Kate, Dani es eh, épico, gracias a vos así que muchísimas gracias
0: muy lindo la verdad
1: muy lindo, la mascota del canal Dani eh, bueno, tenemos más novedades tenemos más novedades y tenemos una novedad que me encanta porque yo yo tomé, tomé el riesgo tomé el riesgo Gastón Daniel el episodio pasado de prometer un concurso, de prometer un desafío y es que nos aprovechamos de estas mejoras visuales que tenemos Hoy tenemos que encontrar al famoso Dani Feo o Dani mal renderizado, que es. <ríe> Le cobré de menos. <ríe> Le cobré de menos. Okay. Eh, queremos al, al Dani al mal renderizado que lo tenemos que encontrar. La gente del chaldo tiene que encontrar. El del capítulo anterior fue Kip que está ahí, Kip, ganó el primer desafío de encontrar a Dani, muy fácil estuvo, la verdad, ni comenté dónde podía estar sí, Dani sí, sí. y, y, y ya, ya lo encontraron. Lo único que les puedo decir es que tiene que ver con el capítulo de hoy, ya el, dentro del capítulo van a tener, eh, más render es el tuyo, eh, van a tener un montón de eh, de datos de datos En el capítulo nosotros vamos a tirar Información, lo que viene Ustedes tienen durante todo el stream Para encontrar el comando El comando es así Todos los comandos se tiran así Voy a poner en el chat Barra comando Así, no tenemos ninguno barra comando
0: El uh -huh.
1: comando en el cual está el Dani mal renderizado Ahí Si lo encuentran El Dani mal renderizado va a tener que ver Aparece con con eh, el, el chat <risa> ya empezaron, me encanta me encanta empezar, que ya a empezar. empezaron a encontrarlo les recuerdo que al final del, de la temporada va a haber premio, va a haber premio a la persona que haya encontrado más veces
0: vamos, vamos a llevar a un, un ranking. ranking, hay que llevar el ranking después en las redes para que cada uno va, se vaya posicionando y viendo ahí este, me encantó, por dónde está por dónde
1: me está. encantó sí, llevar sí, sí. el ranking en las redes vamos a publicar <risa> los rankings <risa> <Maricela risa> me encanta ah. me encanta Venga, bueno, eso como novedad, como novedad, ¿qué tenemos? Tenemos otras, tenemos, otros. Más, tenemos más novedades. Más novedades. Más
0: novedades. Bueno, espera. Una novedad de siguiendo, siguiendo, con el hilo de nuestras novedades, es que vamos a, a intentar hacer el ejercicio de unos streams más cortos. No porque no querramos estar acá, marquitos, ¿verdad? No porque no querramos estar una, dos, tres horas con ustedes hablando 4, de lo que nos 5. gusta hacer, que es testing todo el día. Pero es un tema de, de horarios, este. Acá el, el señor aquí presente eh, tiene que estudiar, ¿no? Tiene que, digamos, de alguna manera este, seguir haciendo su carrera. Así que por temas de, de, de sus horarios ahora en el nuevo semestre vamos a estar intentando hacer los streamings de una hora, aprox, este, o incluso un poquito menos para darte tiempo, a oh, Marquitos, de que puedas también hacer el, el, el cambio de contexto y te, de, 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 de ser un streamer a ser un estudiante. Entonces, nada, eso.
1: Y de ir, y de ir, porque mirá, voy a y de denunciar ir. en vivo de que es presencial la carrera.
0: Presencial? presencial
1: No aprendimos nada en dos años, sigue siendo presencial la carrera, volvió a ser presencial. Y les recuerdo que a partir del primero de agosto, el stream va a ser media horita más temprano, vamos a empezar a las 7. Entonces, eh, por temas de horarios, de agenda, vamos a tener que hacerlos... Un poquitito más corto los streaming Vamos a tratar, vamos a tratar eh, Termina faltando Trata. eh, te eh. No, mentira, bueno eh, Eso con las novedades Tenemos novedades, pero de afuera Tenemos novedades bueno. de, de un gran evento Y contámela, Daniel
0: Bueno, te cuento ¿Se acuerdan que el capítulo anterior hablamos del testing UI, que era el evento de testing Que se hace acá eh, en Uruguay De hace ya un montón de años Un evento muy lindo y les comentamos que eh, iban a, este año iban a hacer un ciclo de charlas presenciales, virtuales, presenciales, virtuales, las famosas meetups que, que estábamos muy acostumbrados a, a tener. Y eh, ya abrió el calendario de actividades para, para que ustedes se puedan inscribir. Recuerden que, no quiero decir más la fecha ni el horario, pero la primera meetup va a ser el miércoles 27 de julio.
1: A las 18.30 horas. A las
0: 18, ya en la página de testinui.org tienen toda la, la información. Tienen ahí el calendario de actividades 2022 para poder inscribirse. La primera es una actividad presencial. Eso quiere decir que eh, en esa meetup hay cupos limitados. O sea, no, no, se, no podemos ir todos. ¿no? Es por orden digamos, de llegada. Creo que va a haber una, una cola después para si, si alguien que se inscribió y está ahí en la lista de espera. Pero bueno, esa es la, la, la actividad.
1: Tengo, de, tengo, de tengo una, una, un spoiler, tengo un spoiler. No sé si me habilitan a decir esto, pero no me importa. <risa> tengo, un, tengo, <risa> tengo un spoiler. Eh, creo que es público igual, que hay ya 20 personas inscritas. El spoiler es que yo sé el número, el cual es el máximo. Y le voy a decir, hay 80 lugares, gente. Así que apurarse. Ya hay 20 ocupados. Hay 80 lugares. Tienen que meterle. No se queden afuera.
0: Excelente. Los Excelente, así que, que nada, amor, solamente para recordarles eso, que estaba muy bueno, la verdad que la comunidad de testing de acá de Uruguay y de la región está muy buena. Este tipo de eventos son los que han eh, promovido ese tipo de, de instancias, así que nada, a meterle y bueno, además está decirle, ¿no? que Manicera va a dar una charla. Yo, yo estoy ahí, al pie del cañón, Marquito. Ahí Me en toca, primera fila. me
1: toca la responsabilidad de abrir este año el, la primera charla del, <ríe> del Destiny, pero bueno, vamos a tratar de. De, de dejar de lo mejor Y espero que a los que vayan O lo miren de afuera porque si no me equivoco Esto ya es hipotético Lo anterior fue un spoiler, esto es hipotético Supongo que para la gente que no puede asistir Debe haber o un streaming O va a quedar en video Así que si no si se habla nunca Si se pueden Anotar o quieren verla Y no pueden ir, también va a haber Streaming y ya lo, ya lo va a estar publicando Testinui eh, En sus redes bueno, Gastón Daniel, y después bueno, de todas bueno, sí. esas novedades, ¿qué tenemos el día de hoy?
0: Hoy tenemos eh, Volvemos a, a, a los orígenes de hace unos capítulos, ¿no, Marquitos? Volvemos a, a, a ese camino. A ese, a ese a esa, camino.
1: Y mira mira voy, voy a voy a hacer un efecto. Este no lo tenemos, pero va a ser genial. Mirá, mira, mira. Vamos a dar una ¡Ay! Produciendo en vivo. Haciendo producción Ay. en vivo.
0: Yo tiemblo cuando hacemos producciones. Eh,
1: no, igual vos lío. no lo vas a escuchar. Sabes que es lo peor. Que vos no lo vas a escuchar, pero... Ah. Pero...
0: No me digas que...
1: Tengo que Siempre Siempre ser, Siempre el mejor. Va, ah, hoy tenemos una... <risa> ah.
0: Hoy tenemos la liga Pokémon del Test y ese capítulo que... No me acuerdo el número de capítulo, sí. Marquito, pero... Fue un capítulo muy bueno, eh, el que no lo vio, véalo porque hablamos digamos, de cómo encapsular las ramas o los tipos de testing más eh, comunes en distintos eh, gimnasios de, de, de testing, ¿verdad? Exactamente. Y, y bueno, y, y contar un poco Marco de qué llega hoy, cuál es el primer gimnasio que vamos a intentar pre prepararnos para ese gimnasio. Para, bueno, vamos a tratar para de ahí.
1: prepararnos para un gimnasio muy importante. Yo creo, creo que podemos decir eh, que es el gimnasio inicial, ¿no? O sea, vos elegís tus tu tres tu, tus armas, tus tres Pokémons, elegí el primero, y voy a decir bueno, el primer gimnasio al que me voy a enfrentar es este, y es el gimnasio del testing funcional, señoras y señores.
0: Exacto. Ese gimnasio, por lo menos, no sé vos marquito pero yo en mi caso arranqué con siendo un tester junior funcional, un tester, eh, digamos que no sabía de nada y cuando quise hacer mis primeras armas, este, mis primeras este, herramientas en esto de, de testing funcional, eh, el testing, de testing, perdón, comencé con el testing funcional, ¿no?
1: Yo lo este, mismo, exactamente igual.
0: Bueno, yo creo que mucha gente entra ahí porque, eh, digamos, si no, no hay una carrera universitaria en sí como de testing que uno pueda dentro de esa carrera, ¿no? Es decir, ok me voy a hacer testing especializado en tal rama, sino que, en mi caso, ponerle, fue un tema de empezar a conocer el testing funcional, empezar a conocer lo que es el rubro, empecé a empaparme eh, con el negocio que estaba probando. Entonces, eh, por ahí, fuiste mis, mis, primeras, mis primeras herramientas en esto. Y, y, bueno, eso después hay uno, digamos, depende de cada uno, de los gustos, los intereses y, y la experiencia en otros tipos de, de testing, ¿verdad?
1: Exactamente, exactamente. En mi caso... También fue muy parecido. O sea, mi primer curso de testing fue sobre testing mobile. Pero cuando entré a, a trabajar, vine de tester eh, funcional. Y fueron mis primeras armas. Mis primeras armas. Donde apliqué todas esas técnicas que venimos contando así eh, en capítulos anteriores. Donde empecé aplicando todo eso. Bueno, fue dentro de este gimnasio. Dice Stanley Gris. Se entrena mucho para los gimnasios. Le ganan con Magikarp. Te odio. <ríe> Te odio, Stanley Gris. Pero bueno... Ah. Me hace, reír, me hace reír, y me tiento, oh, me tiento, quiero decir algo, así y me tiento. Eh, pero no, vamos a, vamos a arrancar el día de hoy, y bueno, empezar, empezar por eh, si queremos ganar un gimnasio, ¿qué tenemos que saber, Gastón Daniel? Tenemos que saber cómo es el perfil de... No, me salté una parte, me salté una parte, acabo de releer así, tipo dice el ojito... Bueno. ¿Qué es el testing
0: funcional? Yo, yo te iba a decir eso, que primero eh, a, 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 de, Describamos qué es el testing funcional Para estar todos en la misma línea Y luego hagamos eso que decías, sí, sí, que decías sí, vos
1: tal, no, Olvídense de lo que dijiste Ay,
0: Olvídense los, los últimos 15 segundos del streaming No pasó nada eh, Vamos a comenzar, no sé Marquito ¿Qué te parece? haciendo un, un ping-pong de ideas o definiciones De qué es el testing funcional Exactamente,
1: ¿no? exactamente. para en profundidad saber Qué viene el testing funcional eh, Así, a grandes rasgos en el capítulo el que no vio el capítulo del testing lo nombramos. Pero como el público se renueva, vamos a hacer una breve, brevísima introducción.
0: Bien, excelente. No sé si quieres comenzar tú o sí, yo sí, tiro sí. mi. Sí, vamos, vamos a arrancar,
1: vamos a arrancar. Para mí, el Bien. testing funcional, así, para mí el testing, lo primero que tiene que probar el testing funcional o saber es sobre el negocio. El tester funcional tiene que saber negocio. Y, y vos decís, ah, bueno, pero. y todas las otras cosas. No, negocio, negocio, negocio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros vamos a presentar que el testing funcional habla de las funciones de un software, que todo software. ¿En qué se basa, Gastón? ¿En negocio? ¿Qué te parece, Gastón?
0: Negocio, requerimientos, funcionalidad. Después, es lo que se llama testing funcional. ¿no? Yo vi esa, esa analogía. ¿Qué hace el testing funcional? Verifica las funciones o funcionalidad del sistema. ¿no? A mí lo que me, me, me gusta una vez leí esta frase y, y me quedó de una definición básica, es el testing funcional, eh, o, o el testing también no, pero digamos, el testing más que nada funcional, ese que verifica que el sistema hace lo que dice hacer, ¿no? O, sea, o hace lo, lo que re, tendría que hacer y que no hace cosas de más, o no hace lo que no debe, ¿no? Es, es una definición muy de testing en general, pero traída al, al testing funcional en sí, Marquitos, es, ok, si yo sé que hay una función del sistema que tiene que ingresar usuarios con determinadas características ingresar sueldos con determinados eh, valores datos tiene que hacer eso y no puede no hace y, y, y no puede hacer otra cosa no no puede decir ah si le ingresas el nombre nombre apellido cédula de la persona e ingresas solo a la cédula porque los otros dos datos eh, no sé se, se los comió el, el sistema no tiene que hacer todo lo, lo que dice la funcionalidad relacionada a eso ¿verdad?
1: Exactamente, el testing funcional es Mewtwo, sabe cómo funciona su entorno <risa> hoy, hoy, mira, te ganaste St Stanley Gris. después de esto te ganaste este comando que solo podemos activar nosotros pero me encantó esa
0: analogía, analogía. <risa>
1: ah. momento analogía con Stanley Gris me encantó, me encantó pero sí es eso que hablábamos hace, hace tiempo del contexto, todo lo que el tester funcional tiene que saber antes de probar, más que las técnicas más que cómo, que, que cómo analizar qué prueba va a ser, lo primero que tiene que saber es el contexto o sea, si, contexto. No, si no sabe qué debe cómo debe funcionar ya que estamos jugando mucho con este juego de palabras cómo debe funcionar el, 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 el sistema el sistema no hay técnica
0: de testing que valga. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Por eso que el testing funcional muchas veces eh, también lo, lo llamamos eh, testing de caja negra, ¿no? Porque eh, estamos, está muy relacionado a qué necesitamos conocer o qué necesitamos eh, saber para hacer testing funcional, ¿no? Testing funcional, como nosotros básicamente vamos a ir por las funciones, no nos interesa en, en, a priori de cómo está construido, ¿no? Cómo o sé sea, si son, si está construido en Java utilizando tales clases o tales componentes, si está hecho en JavaScript, en Python, lo que no importa, no importa cómo se comunica el, el cliente con el servidor, cómo se comunica la web, si es por una app, no importa nada porque nosotros lo que tenemos, lo que, tenemos que verificar, lo que queremos verificar como tester es si cumple con las funcionalidades que promete el sistema, ¿no? que su documentación, en el mejor de los casos que haya documentación, dice que tiene que hacer el sistema, ¿verdad? Exacto. Después de, podríamos hacer un capítulo de documentación, Maquito. Yo cada vez que, que hablo contigo acá y hablamos con, con la gente, se me ocurren capítulos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Dónde entra la documentación en el testing? ¿Qué tan importante es? Y, y basado en nuestra experiencia en tener o no documentación para, para las pruebas.
1: Exactamente. Y bueno, y, y para, para dejar bastante claro, para marcar esa diferencia, ¿en qué se diferencia el testing funcional con el no funcional? Artefactos, artefactos en entornos ágiles. Me tira Max y bueno, me gustó, me gustó. Artefactos, como la vieja no. que quería documentación, pero está, pero en ágil, en ágil. No, no es que sea un anti ágil para nada, al revés, a mí, a mí me, me copa el entorno ágil, pero ágil se destaca, y vamos, siendo sinceros, ágil se destaca por ponerle nombres coloridos a cosas de toda la vida, o sea <risa> por ponerle nombres preciosos a cosas de toda la vida, pero ta, pero no me voy a meter con la gente, ya me voy a pelear algún día con la gente ágil, pero no sé, a mí me, me gusta eso, pero no no debíamos, no nos vayamos por las ramas eh, vamos a diferenciar eso, y ¿qué te parece Gastón? de cómo se desmarca, cómo se diferencia el testing funcional del no funcional, que vendría a ser todo lo otro
0: <risa> exacto, exacto, sí ahí eh... Yo lo, 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 siempre la mala idea o el concepto que, que, que uso para esto es El testing funcional va sobre las funciones Y el testing no funcional va sobre el resto de los atributos de calidad Que tiene que tener un sistema Que no tiene nada que ver con las funcionalidades Entonces, tá, Pero no entiendo, dame un ejemplo Acá voy con el ejemplo La funcionalidad del sistema es ingresar sueldos, como dije hoy Ahora, que el sistema registre esos sueldos lo haga en menos de 2 milisegundos, o en menos de 10, 15 milisegundos, o sea, que sea un sistema performante, de rendidor, eh, que no, es, que, que, digamos, que con pocos tiempos de respuesta, eso es un atributo no funcional, la performance, los tiempos de respuesta. Entonces, eso también hay que verificarlo, gente, pero no haciendo testing funcional, sino haciendo un testing no funcional, que en ese caso podría ser, por ejemplo, performance, ¿verdad?
1: Exactamente, pero eh... me mueve. Ag Ahí agrego, mira, te agrego otra más, eh, que ingrese los sueldos pero que sea, que tenga accesibilidad o que esté preparado para que lo use una persona en situación de discapacidad, es un testing no funcional. O sea, no, de, su función la cumple, ingresar los sueldos. Claro. Después, si le queremos agregar testing, en este caso de accesibilidad, es uh -huh. otro tipo de testing. Así que, creo que, quedó, creo que se entendió la
0: diferencia. Sí, sí, creo que digamos el testing funcional bien sí, se basa en las funciones y el resto de los este tipo de testing, por ejemplo, performance, usabilidad, accesibilidad, eh, seguridad también, eh, hay muchos más, ¿no? Yo decía, disponibilidad, son otros tipos de testing no funcionales porque no están eh, digamos, atados a una funcionalidad, a algo que deba o no hacer el sistema, sino que están abocados a verificar otro atributo de calidad.
1: Exactamente. Bueno, ahora me parece sí, que ahí quedó muy sí.
0: linda la definición la ahora definición. sí te dejo ahora sí, otra
1: ahora sí, después del spoiler ahora sí, miré bien el guión antes de, de continuar, pero sí pero bueno, si nos queremos enfrentar a un gimnasio, si queremos prepararnos para ganar esa medalla de testing funcional lo primero que tenemos que hacer es saber el identikit, de ver el perfil de este líder del gimnasio funcional, saber qué personaje se esconde atrás de, de, de ese tester eh, funcional. Y lo primero que se me viene a la cabeza, porque pienso uh -huh. en, en, en una gran tester funcional, eh, que tiene que ser una persona curiosa y preguntona. Sí, preun, pero preguntona, sí, preguntona, sí, pinche, que se, no se canse de hacer preguntas, porque una de las definiciones del tester funcional es que hace las preguntas correctas
0: en el momento oportuno. Exacto, exacto. Ahí eh, coincido totalmente con, con vos. Eh, para mí el teste funcional es, el, digamos, de, de todos los, los, los tipos de tester, digamos, todos los, haciendo esta analogía con el kit de cómo sería el líder del gimnasio del testing funcional, tiene que ser eh, el, 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 el líder más curioso y más preguntón, En el sentido de que, primero que tiene que eh, desconfiar de todo lo que le dice, ¿no? Vamos así Y hacer las preguntas eh, adecuadas y, y ahí lo, lo que se hace es, es muy interesante Porque De vuelta, volviendo a otras cosas que hemos hablado De la experiencia del tester ¿no? De cómo hace camino El tester funciona en un momento que sabe qué preguntar Y en el momento adecuado para pa encontrar un error ¿ah? eh, A mí no, se, me, ha, me ha pasado de gente que dice Che, PC, pero haz esto Y es como que le hubieran señalado viste Es como que hubieran puesto una luz Ahí tipo, ahí hay un error, dijo, voy a hacer esto Puf. ¡Pum! Implotó todo. ¡Pum! Tiró todo el server. Entonces, <risa> eh, es, es sumamente interesante eso, porque tiene que ser una persona muy curiosa, preguntar, eh, eh, digamos, creo como parte también de, de, de nuestras responsabilidades como tester, tenemos que cuestionarnos las cosas. No cuestionarnos porque por ahí no, no es desconfiado la, la, la palabra correcta, pero es porque eh, queremos saber por qué se hizo así de esa manera. ¿No? Creo que una de las cosas muy interesantes cuando uno empieza a hacer carrera en esto es que se va dando cuenta de que puede trabajar con el desarrollador cuestionando por qué hizo algo así el desarrollador y no por qué hizo este enfoque. ¿no? Y a veces te sorprende la respuesta, ¿no? Tipo, te sorprende, no, porque siempre se hizo así y, y, y nunca le puso pienso ese, ¿no? O porque no, no sé, porque no es otra alternativa, no es otra manera. Y a veces el test te ayuda a encontrar... Eh, capaz que el, el, el resultado final es el mismo, pero mejor incluso, ¿no? O sea, mejora la calidad en cuanto a, puede ser, eh, cómo se procesa esa, esa información o algo, pero, pero está, está muy bueno porque sabe qué preguntar y cómo mejorar esas cosas a veces, que, que el desarrollador por lo general está muy metido en, en lo que es código y no tanto en el negocio, ¿no?
1: Exacto. Y ahora que traes de vuelta la palabra negocio a, a, este, a, este, a esta analogía sobre el señor, sobre el líder del gimnasio funcional, si hay algo que tiene que ser el, el, el líder del gimnasio, tiene que ser el más... Más te digo, creo que empata uno a uno con el analista funcional de quién tiene que conocer más el negocio. O sea, es un tipo que el negocio lo tiene clarito. O sea, tiene que ser saber mucho, mucho de ese negocio, pero ¿por qué...? tiene que saber mucho. Porque él es la persona, el, el tester funcional es la persona que tiene que lograr explicar el impacto que puede llegar a tener un errorcito. Porque es lo que lo que hablamos muchas veces. Quizás para un dev le voy a mandar un saludo hasta el obviamente, que te dice te dice no feature, no bug. Eh, y capaz que es un bug súper super choto. Capaz que es un bug que decís, oh, tengo que arreglar esto. El tester funcional tiene tan claro el negocio que que te va a poder explicar, bueno, ok, vos decís que este va es medio choto, pero si vos lo pensás a modo de negocio, va, te explica, te, te cuenta de qué va el negocio, te, te lo explica, y sabe que ese, ese bugcito que se escapó así chiquitito, en el negocio puede hacer puede hacer un relajo, puede, puede mandar... Entonces, entonces, sabe explicar eso, sabe explicar el impacto de cada error, Visto
0: de modo del negocio. Exacto, exacto. Yo creo que ahí eh, se complementa muy bien el, el analista del negocio, el analista funcional, con el tester, porque el analista funcional sabe qué debería hacer el sistema, ¿no? Porque él recabó los requerimientos, él habló con el cliente, él, él sabe la especificación completa de qué debería hacer el sistema una vez que funcione bien en producción. El tester sabe qué hace actualmente el sistema, este. ¿No? o sea porque ya, ya sabe los errores que tiene ya sabe eh, ah mira esto por ahí yo encontré unos errores puede ser que no ande del todo o sea, sabe el estado actual del sistema y en la sabe eh, del negocio un poco más a, a, lo, a la teoría no y, y a mí digamos eh, me, 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 me ha pasado o sea me, 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 lo, lo he hecho digamos incluso hacer lo, los famosos eh, testing de aceptación de usuario ¿tá? cuando no hay analista de negocio al que mandan por lo general es a un tester ¿Por qué? Porque sabe bien, tiene bien esa mezcla de, de, entre tecnología y, y negocio, ¿no? Entre tecnología y funcionalidad. Entonces es capaz el tester, obviamente no digo un tester junior, una persona nueva, digamos una persona que ya tiene varios años, puede eh, liderar un testing de aceptación de usuario y eh, explicar y, 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 y comentar muy bien, guiar mucho al funcionario, a, al, al usuario, digamos, quiero decir, quien va a utilizar el sistema eh, totalmente digamos, conoce mucho, la verdad que, que sí es un conocedor del negocio y del impacto eso que decía a vos es fundamental y, y, y me ha pasado ¿no? de, de, de trabajar con desarrolladores y decir no, pero esto no debería esto no debería pasar y el, 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 el no debería pasar es como que vos estás llamando a la desgracia, cuando el desarrollador te dice cuando no esto no, ocurre, no, de nada,
1: esto no
0: debería pasado. pasar vos lo ponés en producción y el usuario número dos que entró al sistema ejecutó eso y encontró ese error y, y, y yo lo, lo firmo eso porque me ha pasado, no, esto no, no estoy a pasar, acto seguido, pone en producción, ¡paf! Se, ah, no, pues me da así, un usuario hizo eso.
1: Me, menos mal que no soy, que no soy desarrollador, si no sería un seca, ¿sí? sí, <risa> De sí, sí. aquello. Pero contestando lo que dice Maxi, que Maxi nos pregunta test Maxi D, nos pregunta ahí en el chat, estamos hablando de un, test, un tester con experiencia. Sí y no, en realidad lo que estamos hablando es del rol de funcional cómo, cómo debería eh, comportarse porque si vos, por más que seas un tester junior esto, si te enfocas en hacer funcional, es como las pequeñas cositas que vos tenés que ir reforzando, o sea, siendo funcional vos, eh, ya aplicamos el tema de los roles, que el junior es una persona también muy preguntona en sí, no tanto, no tanto preguntona en su trabajo, pero preguntona, porque tiene que preguntar, vos lo que tenés que ir adquiriendo son, si a vos lo que te gusta es ser tester funcional, vos lo que tenés que ir adquiriendo es eso, conocimiento del negocio y eh, conocimiento de, quizás vas a hacer muchas preguntas, no en el momento exacto, pero eso lo vas a ir afinando, pero es ese tu perfil. Por eso estamos hablando del tester funcional independientemente eh, del rol del seniority.
0: Del ¿sí? seniority, por así decirlo, ahí va.
1: Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿Qué más? ¿Qué más, Gastón ¿Qué más?
0: Bueno, esta que es una skill que me, que me parece que, 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 que es fundamental también. Está, digamos, en mi top 3 de las skills que yo espero en un tester. Buen comunicador. Buen comunicador de situaciones. Buen comunicador de, 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 de errores. No hay, no hay, no hay peor eh, problema o inconveniente de es que el tester encuentre muchos errores, pero no logre transmitir esos errores, no logre comunicarlos adecuadamente al equipo de desarrollo. ¿no? Entonces. Eh, cuando un, se, se, se nota claramente cuando un tester es capaz de comunicar bien las cosas Porque rápidamente los errores son corregidos Entonces hay que ser, digamos, en el perfil de un tester La comunicación eh, es muy importante ¿no? Y cuando me refiero a, a comunicación me refiero a todo nivel Desde reportar bien un error, comunicar bien un error Hasta eh, explicar bien una prueba, explicar bien la necesidad ¿no? Necesito... Tal, simular Tal situación en el ambiente de test, porque creo que por ahí puede haber un error eh, comunicar bien, por ejemplo, el estado del sistema. no Si por ahí eh, viene el gerente o viene el responsable del proyecto y dice: Y marichal, ¿cómo está el sistema? ¿Salimos a producción o no? Y yo le digo: Bueno, sí, sí. Yo qué sé, o, o, o le, digo, le, le digo información capaz que, que, que no lo convenzo, ahí es que eh, nosotros, eh, nosotros estamos gritando información, ¿no? O sea, nosotros del, del estado del software, entonces, tenemos que comunicar, comunicar bien y, y, y nada, digamos, creo que es un skill fundamental el de la, el de la comunicación.
1: Exactamente, sobre todo eso, esto que decía vos, capaz que yo te estoy dando muchos datos. Eh, por ejemplo, ¿no? Por ej y esto es un ejemplo que es genial. Agarra así la planilla y dice: No, sí, estamos. Eh, Marichal, Marcos, podemos salir en producción. Y yo agarro la planilla así y digo: eh, Lo que pasa es que encontramos 274 bugs, se corrigieron 38, viene 29, hay algunos en estado crítico. Ta -ta y que salimos o no salimos. Prefiero que no me des todos esos datos. <ríe> que, que, que capaz que no me aportan y digas: Bueno, mira, para salir en producción, estamos. Mm. Mal, porque este va y este va, o al revés, o estamos bien porque a pesar de que hay issues abiertos, nosotros tenemos eh, cubierto por este lado un camino crítico, ok. Antes que ir y leer el reporte que, que me sacó. Tira mal, por que, tirar
0: por no, tirar no sirve de nada si no logramos comunicar lo que, lo que se quiere saber, ¿verdad? ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, y parte de eso, parte de la skill, va, parte de, de, esa, de esa misma esa misma situación es lo que viene ahora otra de las skills de este líder de gimnasio que es que es una persona muy analítica eh, debe analizar esas esas métricas para eh, bueno dar un estado del sistema claramente bueno o, o, o no solo te tira métrica no analice nada y, y le di para adelante y eso en qué me aporta digamos
0: sí tal cual tal cual es muy analítica eh, y por ahí ya, ya te lo junto con otra cosa, que, que, que otro skill que también tenemos para pensar, que también, eh, muy analítica, pero también con mucho pensamiento es fuera de la caja, ¿verdad? Marquito? O sea, eh, digamos, analiza situaciones, pero no analiza las situaciones normales de, 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 de uso del sistema, ¿no? Sino que analiza también contextos alternativos, eh, muy, usa mucho pensamiento lateral, decir, ok, sí, mira. El sistema dice que esto se hace A, B y C. ¿Pero qué pasa si hago A, C y B? ¿Qué pasa si en vez de arrancar por A, arranco por B? O sea, y, y entonces, eh, a, a, es muy, muy analítica, y pero también utiliza mucho ese razonamiento eh, lateral, crea, creatividad, etcétera. Así que sí, tal cual. Tal cual. Exactamente. Y,
1: y de la mano, y, de la mano viene que sea, ¿cómo, cómo lo podemos decir? Un rompe bola. digo, un detoxista yeah. extremo. Un detallista, detallista extremo. El, el, un detallista el, el, extremo tiene que ser ese es líder de gimnasio. Ah, no le vamos a ganar la medalla, sino vamos al detalle, muchachos. Es, es esa persona que tiene que estar ahí, tipo. Menos mal que, es, es, que después se crearon cosas como el BRT. Pero, pero era el tipo que iba y te miraba cada píxel así, de, 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 una, de una landing page así. Tenés. Yo no me olvido más una vez que hubo un de este que le dijo tenés un grado de color menos de la letra, del título y del subtítulo, y tenían que ser de la, del mismo color, y yo dije, ¿cómo hizo, bestia? ahí? es porque, porque, está, y porque está despegado, ¿eh? está para la función. Eh, decís, exacto,
0: exacto. Es que eh, es, es una... Eh, es, es, es un skill... Muy interesante y uno, y uno se ha da dado cuenta el, el, el tipo de tester, ¿no? que, que, que está que, que, que se está formando en este caso o se está haciendo, porque eh, el detalle al extremo es algo que nosotros eh, como tester tenemos, pero a, a su vez eh, es, es bien objetivo, ¿no? O sea, es un detalle si, che, tenés un píxel desalineado del título del header, así que qué, y decís, bueno, pucha, pero qué cambia esto, todo, todo, o sea, en qué cambia el sistema, qué impacta, todo impacta. ¿Ah, ¿Por qué? Porque damos otra sensación de calidad. Eh, o, ah, mira, este color es azulcito y este es azul marino. No importa, bueno, pero mantener un estándar. entiendes? ¿no? No, no me digamos. Eh, y hay, que, hay que estar en detalle. Yo soy partidario vos programar de manicera, capaz que y los desarrolladores que me estén escuchando ustedes, perdónenme Yo soy el tipo de este que reporta hasta la falta un punto al final de una frase. Ah, porque para mí en el idioma español se pone punto al final de la frase. ¿sabes? Yo reporto, eh, si, vos, si un desarrollador me escribe un título en, en camel case, yo se lo reporto, porque yo, las mayúsculas van al comienzo o para los nombres, no van en la mitad de la frase. Entonces, ta, yo soy, soy de ese tipo de test quisquillosos, pero para mí es un skill muy muy interesante y, y uno se da cuenta al toque si, si, un, si una persona tiene ese skill de detallista o no, y es un skill muy, interés, muy, muy lindo para, para alguien en testing, para invitar a alguien a hacer testing es un skill muy interesante.
1: Eh, voy, a, voy a irme de guión porque voy a contar una anécdota que fue genial. ¿Cómo...? cómo la diferencia entre testes y una anécdota que pasó hace tres horas y te estoy sorprendiendo, mira veo tu cara de sorpresa es verdad lo que dice, porque teníamos que mostrar en, eh, un documento en el trabajo y el hombre se puso a ponerle cada punto al final de la frase y yo decía esto no puede estar pasando yo no puedo creer que estamos mostrando un punteo, una cosa con, con, con una, una persona un cliente, y el hombre antes de salir a mostrar eso, el tipo puso un punto al final de cada oración y yo dije está todo tomado pero no es una persona muy detallista y te cuesta cuando fue <risa> y yo dije a mí no me pasa a mí no me pasa yo soy muy yo soy un tester medio desprolijo así no tan detallista entonces imagínense imagínense así que existe existe la, el detallismo a ese nivel no es nada de mentira no es un paso de comedia el tipo es un detallista máximo
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, y una cosa que dice Test Maxid también, eh, la empatía, ¿no? Este, creo que ya hablamos de esto, por eso no lo pusimos en este Identicid, porque ya hablamos de un capítulo de, de cosas más como a cualquier tipo de tester, el tema de la empatía, pero sí, tal cual. Este, la empatía también es otro, otro muy buen skill. Y bueno, ya que hablamos, Marquito, ¿qué te parece para continuar? Ya que hablamos de qué es testing funcional, ¿cuáles son eh, las cualidades de este líder del test de, de gimnasio funcional, ¿no? Vamos a ver un poco qué responsabilidades tendría que tener un tester funcional. Porque acá ahora hablamos de, de, de las cualidades o los skills. Vamos a ver las responsabilidades, ¿no? Vamos a ver qué, qué hace un tester funcional. Marquita.
1: Bueno, el tester funcional, su responsabilidad, como la de todos los testers, es brindar información, como decíamos, pero particularmente el testing funcional y, y capaz que en, en los ejemplos anteriores, eh, medio que lo... Que lo dejamos ahí en, en, entre, entre líneas. Y es. Es quien me va a dar un estado. Es quien me va a dar un estado. De cómo están las funciones. De cómo está. De cómo funciona el sistema. Antes de salir. O, o no a salir. Yo creo que si, si a una persona le vamos a preguntar. ¿Salimos o no salimos? Es el tester funcional. Porque, bueno, el de performance nos podrá decir. Sí, bueno, corre. Corre a tal velocidad, levanta en 10 segundos, aguanta 10 usuarios, ta, 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 ta. Pero, y, y ¿anda o no anda? Y eso se lo preguntamos al tester funcional, ¿de no acuerdo? Gatón. Creo que una de las responsabilidades vitales que a veces, que a veces carga es, es la famosa, la maldición del tester de cargar con eso, pero quieras de cargar con, con la culpa a veces. O sea, desterremos eso, no es culpa del tester, pero. Pero de cargar con eso es porque el tester funcional es el que la tiene más clara en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo, Gastón?
0: Estamos de acuerdo. Es, es la persona que sabe a, a ese preciso momento cómo es el estado del sistema en cuanto a su funcionalidad. Es decir, es, 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 digamos, poniéndolo un poco en términos técnicos, él dice vos, ¿cuál es el grado de apego a los requerimientos de este sistema? Hace lo que tiene que hacer, no hace lo que tiene que hacer, hace más, hace menos. ¿Ah? y sí, y, y eso que decía vos es muy interesante eh, de, de, de esa, esa maldición, yo no sé si es una maldición es una muy pesada carga para un tester que no tiene una experiencia correcta, o sea, por ejemplo voy a imaginar ese contexto hace un año que trabajas en testing ponele que las técnicas las aprendes pero un nivel de señorita de un año y viene el gerente el gerente del sistema si están a punto de salir vos sabés que han invertido ocho meses de desarrollo en esto, y te dice Manicera, ¿salimos mañana a producción o no? Y vos estás ahí, o si le digo que sí y mañana hay un error, <risa> termino en la calle.
1: Termino digo. preso, o sea, ni siquiera entendés? en la calle, termino y si
0: preso. Le, y si le digo que no, y me dice, no, pero cuánto más tiempo más va, vamos a precisar para testear. Entonces, no sé si es una maldición, pero es una, una carga que a veces eh, el tester tiene que entender que no es, digamos, si, si uno dice sí, yo para mí considero que salimos en producción, y mañana hay un error, o mañana pasa algo, no es culpa del test. Saquemos eso de, de, de digamos. De, de, de ese estigma o esa, esa cosa ese prejuicio no y, ah, los, los errores son todo el tester no en realidad el tester puede ser que no haya encontrado un error ya hablamos en un capítulo de que eh, esa esa este, ausencia de errores no, no existía y lo que hace el tester digamos en realidad es tratar de cubrir lo mayor por mayor variantes posibles dentro de, de un contexto un proyecto entonces eh por ahí es, es una pregunta muy, muy difícil de responder cuando uno no capaz que no tiene ese nivel de, de, de madurez o de experiencia de decir, bueno, well, sí, yo te aseguro que sale. Que ¿eh? sale ¿Por qué? Porque mis pruebas, mis evaluaciones, mis verificaciones dieron todas positivas o, o la mayoría dieron positivas y no encontré nada crítico. Ahora, si mañana hago otro otra cosa que yo no probé y falla, y sí, pero porque es la vida misma, ¿entendés?
1: Exacto. Y bueno, y ahí se, se desprende... <coughs> Ay, perdón. Se desprende sí. otra responsabilidad. Se desprende exactamente de lo que decís, que es, bueno, es el responsable de eh, darle esa cobertura, ¿no? A nivel funcional. O sea, yo pienso bien, ok, te di un estatus de, ok, salimos. ¿Por qué? Porque en mis planes o en mi, mi gestión de pruebas yo dije, bien, si nosotros cubrimos esta cantidad de pruebas, que después te lo da la, la experiencia y demás... Pero si cubrimos estas pruebas, en esta funcionalidad, en esta otra, yo puedo dar el ok. Entonces se desprende en, el tester funcional es el quien eh, define esa cobertura, define este me sale en inglés la palabra que es el criterio criterio de aceptación, o sea es, es como el, el que va definiendo eso y esa es una gran responsabilidad del, del tester funcional.
0: Exacto, 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 sí tal cual eh Estamos hablando más que nada de responsabilidades más macro, más generales, ¿no? O sea, por ahí podemos hablar de otras responsabilidades más más crudas o, o, o más del día a día, también, Marquito, como por ejemplo el diseño, la preparación de pruebas, la ejecución de pruebas, pero en realidad son como actividades, pero las responsabilidades que tiene, para mí, la principal es dar información del estado del software. ¿ah? Exacto. ¿Y a quién? O, 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 ¿Con quién suele trabajar o a quién le brinda esta información, Marquito? Porque está bien. Imagínate que nosotros recolectamos la información, hacemos todas las pruebas, tenemos toda la información, pero ¿qué hacemos con la información? ¿A quién se la damos? ¿Con quién solemos trabajar ese tipo de, de situaciones?
1: Me gusta mucho esta pregunta, me gusta mucho esta pregunta y me puse, me, me quise poner eh, serio, pero no me salió. No me, no me salió. <risa> eh, y es que no, el tester funcional es como la piedra angular, ¿no? Porque Posta que trabaja con todos. A ver. Trabajo con todos. Porque las pruebas sobre funcionalidades o darse cuenta de ciertas cosas te, te lleva a trabajar con un montón de gente. Ya hablamos recién que quién venía el gerente a preguntarme, ok, ¿salimos o no salimos? Punto. Ahí, ¿Con quién trabajó el tester funcional? Con el gerente. Hablamos también del analista funcional y decirle estos son tus requerimientos, pero no termino de... Esto no me termina de cerrar porque acá arriba dijiste... Eh, que esta funcionalidad era así, pero más abajo cambia un poquito. ¿Y ahí con quién trabajé? Mm -hmm. Con el analista funcional. A nuestro querido amigo, hermano, nuestro tom, nuestro, nuestro tom de nuestro Jerry. Al dev. Al dev, un bug. Encontramos un bug en la funcionalidad y nos acercamos a esa. A esa, A esa máquina que siempre. Siempre en esa máquina anda. La,
0: la, la máquina del desarrollador está. O sea, no, no quiero decir que está maldita, porque está como bendecida, ¿no? Como que todas las cosas andan en la máquina de desarrollador, pero bueno, no, es la, no, no vamos a instalar el sistema productivo en la máquina de desarrollador.
1: Siempre en esa bendita máquina anda, pero tenemos que trabajar y, y reportarle. Porque hasta ahora a todos le dimos información. Al gerente le di información del de, eh, estado del sistema, si salíamos o no. A la anélita funcional le di. Información de que hay un requerimiento que es eh, redundante o, o sí, ambiguo
0: lo,
1: lo que sea. Y al desarrollador le doy información de ese bug, le doy información de. de, de, de reporto, le reporto, literalmente le reporto y, y trabajo <risa> con él. Así que, ¿está de acuerdo que es la piedra angular y trabaja con todos?
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, y e, incluso me acordé un cuarto actor ahí que es el usuario también. Porque uno, uno a veces se basa en, en los documentos o en lo, lo que dicen en la lista, pero, y, y los invito a, a aquellos testers que, que tengan la posibilidad de interactuar con un usuario de la aplicación, van a ver que de Entre lo que reportó en la lista y lo, lo que el usuario necesita, puede haber ciertos problemas. Y eh, como dice la teoría, y también en, eh, la, la, en la experiencia es así, si un errorcito, una desviación de ese, de ese tipo, ¿no? de digamos, algo del negocio que el analista interpretó mal. El desarrollador por ende lo desarrolló mal, nosotros por ende capaz que lo testeamos hasta mal, va a salir en producción un error mucho más grave, mucho más costoso por lo general de que si lo hubiéramos encontrado nosotros trabajando con el usuario. O sea, Y me parece que, como decías vos, interactuamos con la mayor cantidad de actores, porque el desarrollador puede interactuar simplemente con un requerimiento, con una user story y nada más. ¿no? lo sumo con otro desarrollador para hacer algo así pero nosotros como siempre vamos cuestionando preguntando, comunicando cosas trabajamos, reportamos un incidente con el desarrollador y trabajamos para ahí, al gerente le damos el estatus, al analista funcional le consultamos cosas del diseño de la aplicación o del negocio, al usuario hacemos a veces un, un mate. O sea, estamos ahí, estamos ahí, somos como que un, un pivot, y eso se ve mucho también eh, en, en metodologías ágiles, ya el, el rol del tester ha tomado un eh, un, un rol, un nombre como de facilitador dentro del proyecto. ¿Por qué? Porque facilitador de de, de, de testing, facilitador de calidad. Me tranqué ahí. ¿Por qué? Porque está en eso, ese, pivoteando en estas cosas, ¿no? Eh, cómo, ¿Cómo hacer mejor el desarrollo? Cómo verificar mejor los, eh, los requerimientos, Etcétera, Entonces, por ahí eh, concuerdo totalmente con, contigo en, en lo que acabas de decir. Y bien.
1: No no sé, diga más, no cerramos con eso.
0: Eh, cerramos bien.
1: Con eso. Pero, Esas fueron sí. las responsabilidades, ¿no? Uh
0: -huh. sí, Ahora, sí. ¿no?
1: Ahora, hablemos de eso que decía vos, Gastón. El día a día de un tester funcional, ¿cómo es?
0: Bien, pensemos así, en el día a día de que un tester se levanta, hace el café y se sienta en el puesto de trabajo o en la computadora ¿no? a, a, a comenzar su jornada. ¿no? Me gusta ¿no? que ese
1: tester funcional sea remoto, porque... Si se levanta, ¿tú? hace el café y se sienta. A menos
0: que duerma en la oficina. <risa> a menos que duerma en la oficina, claro. Exactamente. este Yo por ahí te volviendo un poco lo que ya dije. Eh, temas bien, bien de actividades de, de, de la academia, ¿no? Tendría diseño, preparación y ejecución de pruebas, ¿verdad? Ya sea testing planificado, marquitos, o testing exploratorio, ¿no? Pero esos son como que la, el, día a día más, el día a día más crudo, ¿no? Diseño, eh, preparación y ejecución de, de pruebas, ¿no?
1: Bien, sí, ese sería un día súper eh, estándar de un tester funcional. Diseño, ejecuto y preparo. Ese es el ah. día, día estándar. Pero se pueden bueno, agregar ciertas bien, ¿sí?
0: cosas, ¿no? Sí, sí, que se agregan otras cosas. Me parece que se agregan más otras cosas. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno, sigo. <ríe> Perdón. Sí, sí, sí. Eh, razón, me...
0: pero te, te quise del pie y te confundí, pero sí, si era, eh, era para que siguiera.
1: Entonces, otra de las cosas que seguimos, que es bastante estándar, esta, esta me parece que sigue siendo bastante estándar. Otra tarea vital del, del tester funcional es la gestión de estos incidentes. Porque yo planifiqué, diseñé y ejecuté, pero eh, eso generó errores, generó bugs, generó. Entonces también, ese día a día puede ser, bien. Ok, gestiono este error. ¿Qué, qué pasa con este error? que ahí, ahí se desprende otra funcionalidad. El timing del, del tester es como... Bueno, y este que está ahí en, en, en desarrollo hace, <ríe> hace un rato. Me lo devolvieron tres veces. Ahí etc. que hacer... Son cuatro poco.
0: veces que pruebo la misma ejecuta y sigue fallando.
1: Sigue fallando, tiene que hacer un poco de, de negociador. Así que esa gestión de incidentes también está... En la vida estándar del, del tester funcional, pero ahora, ahora me gustaría que nos cuentes un, una función que no todos los testers funcionales y acá va un poco más en el seniority y la experiencia, una tarea que está muy buena. A mí me parece que es genial de los de los testers funcionales.
0: Bien, sí. Ya eh, podemos pensar, digamos, un tester funcional que, que por ahí eh, tenga un gramo, comenzamos un gramo se de seniority, pero más, más que nada como un gramo de independencia. ¿no? Cuando uno es tester junior o, o, digamos, o está en camino a profesionalizarse dentro del, del, del rubro de testing, por ahí se encarga más que de, de las cosas del día a día como el diseño, preparación de, y ejecución de pruebas y reporte de incidentes. ¿verdad? Ya cuando uno empieza a, a tener más experiencia, más conocimiento de vuelta de todo el negocio, está, de lo cual está probando, etc., empiezan a haber tareas de planificación ¿no? y, y de gestión de las pruebas en sí. ¿no? Por ejemplo, eh, armar un plan de pruebas. Estimar cierto ciclo de pruebas, eh, diseñar, por ahí no diseñar todas las pruebas, pero eh, hacer una buena gestión de las pruebas, qué se probó en cada versión, qué se probó en cada ciclo. Eh, entran como temas más de, de gestión, de, de, de management, pero del testing, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Confeccionar una estrategia, por ejemplo, el tester con, ya, ya un tester senior, un tester semi-senior, senior y más. Tiene la capacidad de decir, che, para mí la mejor estrategia para probar tipo de, de, de funcionalidades es esta, ¿no? no y, y basado mucho en, en temas objetivos, como, como, como criterio criterios decir, mirá, dadas las cualidades de, o, o, de lo que tengo que probar, hago esto, o basado en la experiencia, decir, che, antes probé un, pero un sistema de, estas, de este tipo parecido, con esta metodología, voy a usar la misma, voy a usar este tipo de estrategia. Entonces, Ahí entran en temas más de, de management, que ya puede, digamos, puede ser management a nivel de equipo, ¿no? El tester senior coordinándose con un tester semi-senior semi o junior. O eh, también para él, ¿no? Sus pruebas, su planificación diaria. Exactamente. Entonces, por ahí entran en temas más de planificación.
1: Exactamente. Y por último, pero no menos importante, eso que hablábamos, ¿no? De, además de gestionar los incidentes, planificar, tenemos nuestra gran tarea preciosa que nos encanta... <coughs> que es eh, ir, a comenzar, ir a ir a conversar con los devs eh, con, lo, con los demás actores, ir a conversar sobre eh, la resolución de problemas y colaborar, y tratar de, de colaborar. Lo bueno del tester es que no es un, no es un, un rol estático del tester funcional de decir. Porque hay otros tipo de testing que ya vamos a hablar, que es súper estático. Es eh, encontré un problema. Y lo reporto mm -hmm. y lo dejo ahí. A ver. Ok. Suerte para ustedes. Se me ocurre, por ejemplo, no sé, si encuentro algo perfor de performance que es más tipo, bueno, ok, el reporte da esto, podemos... Se puede mejorar por este lado, pero mi trabajo termina ahí. En cambio, en el tester funcional tiene como ese rol más de pivote, de ir a colaborar, de, de, de hablar. Así que eso es no menos importante, pero es vital en nuestro día a día
0: como sí, tester funcional. Sí, sí, sí. Y, y ese también es otro skill que, digamos, se despende un poco, capaz que no lo pusimos en la primera lista, pero... Eh, la colaboración, ¿no? Eh, un teste que reporte si quede de brazos cruzados esperando que el desarrollador entienda lo que se reportó, entienda cómo solucionarlo, lo solucione y lo pase vuelta a testing, es mucho menos colaborativo. O sea, va a ser capaz que la tarea mucho más lenta del pobre desarrollador que un teste que se siente y dice, mira, encontré este error, ¿sabes cómo lo encontré? Haciendo esto, esto y esto. ¿Tá? Me parece que por este tipo de error tenés problema con la asignación de variables. No sé, estoy dando idea. Dame que te ayude Porque yo hice esto, entonces acá se asigna esta variable, no sé qué. Es diferente eh, esa colaboración de igual, si uno que está sentado así mucho, digamos, haciendo una especie de parodia y soberbia, ¿no? Decir, listo, te encontré un error, solucionalo. Entonces, ahí la colaboración también es, eh, me parece, que es algo del día a día, de, de colaboración con, con el desarrollador, ni que hablar. ¿no? Está eso ahí de que siempre jodemos, ¿no, Marquito? De que el, el desarrollador y el tester somos como que, como que se, se odian, se aman, no odian, ¿no? Porque ah, por uno le encuentra de revés al otro, pero en realidad eh, el día a día eh, eh, al revés. Todos colaboramos, ¿no? Todos, todos, que, lo todos que estamos que ya...
1: remando en el mismo barco.
0: Así de... exactamente, exactamente,
1: exactamente. Bueno, ya hablamos del Yo... día a día. Oh, sí, o sí. queda algo más. ¿Queda algo más? Dale. Ya hablamos del día a día, de, 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 de qué hace, de qué responsabilidades, pero algo, volviendo casi que a la, a la pregunta de Maxi, que era: ¿y ustedes qué están hablando? ¿Un tester junior? ¿Un tester senior? Un tech? ¿Cómo es la carrera y el crecimiento profesional de, de, del tester funcional? ¿Se termina ahí? ¿Es nuestro primer paso y termina? No, para nada, ¿no, Gastón?
0: No, yo creo que no. Yo creo que no. Eh, el tester funcional, digamos. Después ahí eh, empiezan a haber grados de señor y no grados de, de, de profesionalización dentro de la rama. Por ahí podemos hacer tester junior, tester senior. Eh, pero también tenemos otras cosas, ¿no? Cuando el tester ya tiene un, un nivel de experiencia, una, una madurez en lo que hace, puede empezar a, a gestionar a otros testers ¿no? Damos tester más junior, empieza a colaborar con ellos, empieza a, a tener eso de, de, bueno, de armar esa estrategia que yo decía capaz que por ahí puede convertirse en un líder de testing no una persona digamos que se encargue de algo más macro en cuanto a estrategia en cuanto a metodología y tener digamos no, no, no quiero ser así para que para no dar sensación de, de estructura tipo tradicional de, de, de
1: Dale, la es un decir,
0: no no quiero decir digamos de que una persona que se, se, se aboque más a metodología de testing eh, estrategia de testing y que de ahí por ahí pueda trabajar en conjunto con otros testers para eh, ese tipo, ese tipo de, de actividades, ¿no? O sea, o sea para mí ahí un, un camino, digamos, típico de un tester es que comienza como un tester junior, en un par de años de hace carrera y tester senior, y después termina siendo el líder o eh, un no sé, el coordinador de, de, de un área de testing, porque tiene, tiene otros testers con los que trabaja,
1: ¿no? Sí, yo, yo estoy de acuerdo, parece. y dentro del testing funcional es muy, muy com común agarrar, sobre todo dentro del testing funcional, eh, como que en tu seniority eh, al final de, no al final qué, horri qué horrible eso no al final del camino pero no no quise decir eso quería decir que ya ha avanzado ir más por el lado de cuando cuando lo que te interesa es el funcional profesionalizarte un poco en la gestión en un poco más de la gestión de pensar planes de pensar estrategias pero también, pero también, y, esto, y esta cosa me encanta del tester funcional, que capaz que no se sabe mucho porque, porque dicen, ah, si sí, vos haces un par de años de tester funcional y te picas para automation. No, señoras y señores, un tester funcional se puede hacer, por ejemplo experto en áreas de negocio y esto me vuela el cerebro cuando alguien un tester viene y me dice yo soy experto en salud y es un tester funcional de la puta madre en salud por ejemplo, entonces vos le tirás un sistema de, de, de eso del área de negocio de la salud por ejemplo o puede ser el bancario y el sí, 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 otros es rubros una bestia y vos decís, vos, ¿cómo hace Yo a mí no se me hubiese ocurrido sacar un préstamo en 13 cuotas y pagar la primera, segunda, tercera. Y el tipo ya dentro de ese negocio está de pegado, está de pegado. Y es experto en... Es un tester funcional, experto en el área del banking, experto en el área de la salud. No,
0: está, está Exacto. bien. Sí. Eh, bueno, tenemos, tenemos compañeros que son expertos en, en, en esas áreas, en salud... Eh, bueno, temas de banking eh, la verdad que sí o sea, cuando, eh, lo que venía pasando es que para mí Marquitos es que cuando uno comienza esta carrera empiezas a conocer de todo un poco de todo un poco, ¿no? Porque empieza, por ahí digamos, si, si, si no queda fijo en un proyecto, empieza a conocer distintos rubros, pero después por ahí capaz que le interesa o tiene oportunidad de profesionalizar su testing a un rubro en específico, por ejemplo del banking, saber mucho de préstamos, tasas, intereses eh, estados de cuenta, cobros no sé qué, y, y claro si vos me decís, ¿qué, qué persona tendría más probabilidad o, está, o estaría mejor preparado para probar un sistema de banking? Y bueno, esa persona, ¿por qué? Porque ya tiene todo un trasfondo tiene toda una experiencia, tiene todo eh, una, espalda hecha, una espalda hecha, un camino hecho, o sea, tiene toda la espalda de, de, de ese tester eh, bien orientado a ese negocio en particular. ¿No? No sí. quiere decir que, que nadie lo pueda aprender, digamos. No, quiero o sea, no, no claro pero por lo general termina pasando eso Que es un muy buen conocedor de, del rubro Después el tester Y, 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 la, y la tiene clara Como decimos, si, la tiene súper clara de, 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 A mí me ha pasado de, de digamos, y, y le mando un saludo, un saludo a Rita Que siempre usamos de ejemplo Pero porque esa es una muy buena conocedora Del rubro de, digamos, de banking te, te, te pinto así la situación el equipo de desarrollo sale de una reunión Diciendo vamos a hacer esto, esto y esto Ya lo validamos los cinco Vamos a hacer un módulo para acá, un módulo para allá. Y viene el tester y dice, pero pensaron en esta situación. Y la, la reunión de una hora no sirvió para nada. ¿Me entendés? Porque tuve una hora pensando en un problema y, y vino ahí y dijo, ah, no, pero pensaron en esta situación, ¿qué hacemos con este tipo de, de situación. No sirvió para nada, es juntarse de vuelta.
1: Hay que juntarse otra vez. Así que eh, sí, sí, sin lugar a dudas. La, el expertise en un rubro, en un área, es, eh, es genial en el tester funcional. Y, y ya, te, eh, porque dijimos que iba a ser más corto y ya veo que esto sí. va a ser... Esto va para sí. algo.
0: No, 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 yo creo que podemos... Yo tengo una única pregunta más que me, me gustaría eh, responder o trabajar en, en el día de hoy.
1: Exacto, pero, pero lo siguiente que es algo de, que me parece que es un mito que hay que sacarse de la cabeza, que es... Eso está genial, ah, que, es, es es, que
0: estamos, alineados.
1: Estamos alineados, alineado, que es un mito que hay que sacarse de la cabeza con respecto a el tester funcional. Gastón, y te lo pregunto así como mito, Gastón, pero el tester funcional solo prueba pantallas?
0: No, para mí no, manito. A mí el tester funcional sí prueba funcionalidades, pero no tiene, o sea, una funcionalidad no tiene que estar relacionada a una pantalla. Tenemos esa como que esa idea de que, ah, el tester funcional es aquel que prea botoncitos, prea pantallas, hace clic acá, clic allá. Y la verdad que no, el testing funcional, un tester funcional como tal, le eh, es lo mismo, probar una pantalla, probar una, una API, eh, probar, no sé, eh, otro componente, etc. ¿no? Porque en realidad él lo está probando desde, desde digamos, funcional, pero desde, desde el punto de vista de la funcionalidad. Pero si vos le das un software... Es software? No importa si es eh, a través de una pantalla, a través de una herramienta que invoque servicios web, a través de, no sé, utilizando un IDE que es una especie de SDK o NL que tiene que probar. No importa. Digamos, para mí tenemos ahí como que hay un... voy A mí me pasa, me, enojo, me, me ha pasado eso este funcional. Y lo primero que tiene en la mente es una web o una, una web, aplicación.
1: O, sea, o, un, ¿no? o un celular, o con un celular. Un ¿no?
0: celular. Y en realidad... Tester funcional hay en APIs En web, en mobile En aplicaciones Windows Aplicaciones, no sé, distintos rubros ¿no? O sea
1: Hay gente eh, que es muy experta muy, Hay testers funcionales que son expertas en, en Workflow, en, en, en tener clarísimo en El workflow. flujo eh, eh, No sé, trabajo con flujos de, de, de No sé, de sistema Entonces no me importa, sí. hago hasta Híbrido, hago hasta un test híbrido Y eso es genial un tester funcional puede agarrarte una API, consumir esa API y usarla dentro del... Porque el tipo es experto en, un, en, el, en el flujo y todo entero del sistema. Entonces fue y te probó la API, se trajo el token y te probó todo. Y, y es un experto y la rompe. Entonces romper ese mito me parecía que es una de las cosas, lástima que casi al final, pero dejar claro que el tester funcional... Prueba muchos tipos de aplicaciones, no es solo sí, sí, sí. No
0: solamente no aplicaciones la de pantalla. pantalla. Eh, me se me el ejemplo, se me viene a me la mente un ejemplo de una vez que yo te conocí un, eh, trabajé con un tester, que el sistema era todo procesos, procesos tipo batch. O sea, agarraban de una base, transformaban los datos y los escupían en otra base. No había pantalla y, uy, ¿cómo probabas esto? Y lo probaba funcional, pero, o sea, en vez de tener un, eh, una, una interfaz, un navegador, tenía un cliente base de datos. Entonces él, él hacía eh, comando en la consola, corría el proceso, cuando el proceso terminaba iba a hacer sus verificaciones funcionales en la base de datos. Decía, bueno, si tengo cinco registros de entrada, tenía que tener cinco registros de salida. El, el dato va, se transformó ya son eh, dos columnas, a, B y C. Entonces todo funcional porque no le importaba cómo estaba hecho ese proceso. Le Importaba que, dado una serie de... Situaciones de entrada, un proceso y tenía una salida esperada. Entonces era bien, bien, bien testing funcional.
1: Excelente, Gastón Daniel. Y yo creo que. Como dice los... Tess Maxid. Exacto. Sí, ahí va. Se pueden testear base de datos. Exacto, exacto. Base claro. de datos, eh, API, como decíamos, un montón de cosas. Y yo creo que habiendo roto este mito, Gastón Daniel, ¿qué te parece? nos ganamos la medalla.
0: Yo creo que sí, yo creo que no, no. Eh, el que nos haya escuchado hoy se ha, se ha ganado la medalla, estamos están en condiciones de decir, ok, si yo quiero hacer test funcional, soy curioso o, o puedo practic practicar la curiosidad, ¿no? eh, la comunicación, eh, el ser analítico, el pensamiento lateral, sé que mis responsabilidades son diseñar casos de prueba, pero también colaborar con el desarrollador, comunicar los problemas, saber qué comunicar, cuándo comunicar, Desmentir que no solamente probamos pantallas como ustedes Funcional, sino que probamos todo tipo de aplicaciones. Eh, ya está. Han entrenado, o sea, han, han, este, tienen Dense la capacidad por para... Entrenado.
1: Dense por para. Dense para entrenar y para vayan a...
0: al gimnasio de Testing Functional. esa medalla.
1: Y gánense esa medalla. Solo quiero decir que no me adivinaron dónde estaba, en qué, en qué comando estaba el Dani y se terminó el tiempo, muchachos. Se terminó el tiempo y quiero decir que casi que explícito lo decimos y lo voy a escribir en el chat y saben dónde estaba el dani mal renderizado lo voy a escribir para que lo vean esto es esto se volvió una competencia formal así que voy a mostrar sí, sí, dónde sí, con estaba resultados el, con resultado dónde estaba el dani del día de hoy el dani mal renderizado el día de hoy estaba en la palabra negocio y ahí está el dani mal renderizado con el fondo negro y todo feo <risa> así que bueno hoy vacío, desierto. El Hoy pibreño. el ranking
0: quedó in, 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 inmutado. inmutado. Quedó igual. Sigue el
1: Keep, sigue el Keep primero ahí, solo con el, con el barra test. Pero bueno, Gastón Daniel, se nos terminó el tiempo, ya podemos volver a, nuestra, a nuestro principal, ya podemos dejar atrás la liga del testing y despedirnos como Dios manda. ¿Algo más para decir, Gastón Daniel? Se nos fue se nos fue nah, el capítulo 2.
0: Se nos fue el dos, otro capítulo más. Eh, nada, esperamos que, esperemos que les haya gustado como siempre. Eh, cualquier cosa, no sé, estamos a las órdenes siempre por, por, por las redes eh, gracias por los comentarios vieron que eh, seguimos eh, mejorando el canal y buscando contenido eh, así que, que nada, agradecerles el feedback, agradecerles como siempre y nos vemos el siguiente jueves Marquito. El
1: jueves que viene nada más para decir, nos encontramos a la misma hora y en el mismo canal en un canal de testers
0: para testers.
1: Chao chao, que pasen
0: lindo. Chao chao, gracias.